0: Sensation d'asphyxie, cœur qui bat la chamade, bouche pâteuse, mains moites, jambes flagellantes, envie de crever dès qu'il s'agit de prendre la parole en public. Bienvenue dans le monde merveilleux des glosophobes. Parce que rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls. Selon des études très sérieuses menées sur le sujet, environ les trois quarts de la population mondiale souffrent ou a souffert de l'un des symptômes de la glossophobie. C'est l'une des peurs les plus répandues dans le monde. On se fait quasiment tous dessus dès qu'il s'agit de prendre la parole devant du monde. C'est rassurant, vous trouvez pas Moi, en tout cas, ça me rassure. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai peur. J'ai très peur même à chaque fois qu'on me demande d'intervenir devant un auditoire. Tous les symptômes que je viens de décrire, je les connais. Je les connais même très bien et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Après attention, hein, quand je dis que je les connais très bien, c'est vrai, mais ça n'a aujourd'hui absolument plus rien à voir avec ce que j'ai pu connaître à l'adolescence. Le collège, c'est la pire période de mon existence. La pire notamment parce que je me retrouve dans l'incapacité totale de prendre la parole en classe. C'est un phénomène totalement nouveau pour moi, que je ne soupçonnais même pas, qui n'était jamais apparu dans mon enfance et que je prends en pleine gueule. Je rougis constamment dès qu'un prof m'interroge en classe. J'ai les mains trempées par la peur qu'on me demande de prendre la parole et surtout, bah, j'en suis totalement incapable. Mon cœur bat tellement fort, mon souffle est tellement haletant, ma respiration tellement rapide que je n'arrive à bredouiller que quelques mots. Mais le summum de l'horreur, je le vis lors d'un cours d'histoire en quatrième. Comme ça arrive souvent, la prof demande à un élève au hasard de lire à voix haute. Ça tombe sur moi. Il faut savoir qu'au collège, pour échapper à l'humiliation de bégayer devant mes copains, j'ai élaboré un plan, un stratagème. Je simule un fou rire. Ce jour-là, ma stratégie fonctionne à la perfection, puisqu'après avoir attendu une dizaine de secondes que je veuille bien me calmer, la prof perd patience et demande à mon voisin de lire à ma place. Mais avant de le faire, et je m'y attendais absolument pas, elle me couvre des mots les plus blessants devant toute la classe. Pourquoi tant de haine Peut-être parce qu'il s'agissait d'un texte sur l'extermination des Juifs lors de la Seconde Guerre Mondiale. Alors que mon but était simplement d'échapper à la honte de lire à voix haute, la prof a cru que la Shoah était la cause de mon fou rire. Ah, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et pourtant, si mes souvenirs sont bons... Quand je suis enfant, m'exprimer devant du monde n'est pas un problème. Au contraire, être le centre de l'attention est un plaisir immense. Que ce soit devant mes copains ou face à des adultes, j'adore me sentir écouté. J'ai un souvenir très net à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis en classe de CE2 et la maîtresse me demande de résumer un livre que je viens de lire pendant le temps de lecture. Ce qui m'a particulièrement marqué ce jour-là, c'est la qualité du silence dans la classe. Dans mon souvenir, on pouvait entendre les mouches voler. La cloche s'est malheureusement mise à sonner avant la fin de mon histoire, mais ce que je n'oublierai jamais, c'est que la maîtresse a souligné que c'était dommage que je sois obligé de m'arrêter tellement les élèves semblaient suspendus à mes lèvres. Mais voilà, le temps béni de l'enfance ne dure qu'un temps et à l'adolescence tout est radicalement différent. Le corps qui change, les premiers boutons sur le visage, les premiers complexes, les premiers émois amoureux, les premières questions existentielles et chez moi, une timidité qui devient quasi maladive et qui ressemble à un enfermement. Laissez-moi sortir Avoir peur de m'exprimer en public, ça m'a littéralement gâché la vie. Parce qu'à dos, il n'y a pas que devant du monde que j'ai peur de m'exprimer, il y a devant les filles aussi. Quand une fille me plaît, je deviens muet. Ou bégue. Un jour, je réussis à obtenir comme par miracle le numéro d'une fille lors d'une fête chez un ami. Cette fille me plaît. Quelques jours plus tard, je prends mon courage à deux mains, je l'appelle. La sonnerie retentit une fois, deux fois, trois fois... Le répondeur se déclenche, après le bip, c'est à moi. Je n'ai pas le choix, mon dieu, je dois lui parler, mais je peux pas lui parler. J'ai le souffle coupé, ces maudits mots qui restent bloqués dans la gorge. J'ai la voix qui tremble, je bégaye quelques syllabes incompréhensibles. J'ai honte, je raccroche. Tout a été enregistré, évidemment. La fille ne m'a jamais rappelé. Pourquoi Putain Mais cet enfermement que je vis à l'adolescence, c'est peut-être paradoxalement ce qui m'a sauvé la vie. Comme je n'arrive pas à parler, je me plonge dans les livres et rapidement l'envie d'écrire se manifeste. Tout ce que je n'arrive pas à dire, je le couche sur papier. Alors ça donne des poèmes adolescents un peu claqués au sol sans doute, mais au moins ça me permet de développer un goût prononcé pour les mots. Écrire me donne l'opportunité de prendre le temps nécessaire pour choisir le mot juste. Tout ce que je ne peux pas faire à l'oral. Et les années passant, je commence à caresser le rêve de faire de l'écriture mon métier. Je deviens journaliste en presse écrite, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je crois que j'ai besoin de prendre une revanche sur mon adolescence. J'ai besoin qu'on écoute ce que j'ai à dire... Comme dans mon enfance, dans cette classe en CE2. Le hasard faisant bien les choses, je découvre un beau jour qu'un atelier de slam est organisé au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'objectif de l'atelier est de déclamer son slam un beau soir sur scène. J'ai pas pris de risque, j'ai écrit un texte très court, d'une minute environ. Au cas où l'expérience est douloureuse et humiliante, je me dis qu'au moins, elle passera vite. Le grand soir arrive, le théâtre est rempli, je monte sur scène... J'ai évidemment très très peur. Vais-je avoir le souffle coupé comme dans mon adolescence Et c'est alors que le miracle se produit. Au moment où je prononce le premier mot de mon slam, la peur se transforme en plaisir. Non, Pourquoi ai-je écrit un texte aussi court, bon sang Je réussis à le déclamer jusqu'à la fin sans hésitation, sans bégaiement. Le public applaudit. J'ai compris ce soir-là que ma peur de parler en public ne disparaîtrait jamais. Mais qu'en étant bien préparé, en ayant répété suffisamment de fois mon texte avant de prendre la parole, j'étais capable de le faire, y compris devant plusieurs centaines de personnes. Et une quinzaine d'années plus tard, c'est-à-dire il y a quelques mois, Je participe à un concours d'éloquence. Le but est de défendre pendant 5 minutes devant un jury une position sur un sujet imposé. Je franchis plusieurs tours jusqu'à me retrouver en finale sur la grande scène de l'Olympia. Il y a 1000 personnes environ dans la salle. La peur est là, chevillée au corps, avec toujours le même doute. Et si les mots ne voulaient pas sortir... L'animatrice prononce mon nom, c'est mon tour. Je m'avance... Avec les balcons, on a l'impression que le public va littéralement nous tomber dessus. Je prends une grande inspiration. Je m'élance. Avec cette promesse que je me fais à moi-même, plus jamais la peur de parler en public ne viendra me gâcher la vie. Mesdames et messieurs, j'ai peur.